0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Glück in Worten. Und heute bin ich nicht alleine, heute habe ich eine ganz wundervolle Frau an meiner Seite hier. Und zwar ist die liebe Marianne vom Singer-Songwriter-Duo Berge bei uns. Und jeder, der uns ein bisschen äh, folgt, hier, auch auf Instagram, der wird die Songs von Berge definitiv kennen. Äh, Glück zum Beispiel ist ein toller Song von denen, der immer unter unseren Instagram-Stories liegt. Und ähm, ich bin ein großer Fan, Fan, war selber auch schon auf... Konzerten und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als die Anfrage kam und als wir jetzt, dass wir jetzt mal gemeinsam ein Podcast-Interview machen können. Deswegen erstmal herzlich willkommen und wunderschön, dass du heute da bist, Marianne. Hallo. So cool. Ähm, genau. Lass uns doch einfach gerne mal starten für die Leute, die jetzt vielleicht noch nicht dich kennen oder das noch nicht so zusammenbringen können, dass du immer sozusagen oder dass ihr die Seite, die immer, die man bei uns immer hört. Ähm, erzähl mal ganz kurz ein bisschen, ähm, was ihr für Musik macht bei Berge, was ihr, wie lange es euch schon gibt, was ihr so macht, für alle die, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Mhm. Ja, also erstmal ähm, danke, dass ich jetzt hier überhaupt dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Und ähm, ja, zu unserer Band. Also wir machen tatsächlich schon sehr lange Mucke, also seit äh, 15 Jahren, um genau zu sein. Und... Ähm, ja, ich glaube, um, um das so ein bisschen zusammenzufassen, wir machen halt Musik wirklich, um was zu verändern. Das ist vielleicht so unser, unser Ding einfach, dass wir halt irgendwie uns die beste Version von uns selbst oder von der Welt vorstellen, und uns, uns das irgendwie immer wieder inspiriert, ähm, ja, zu unseren Songs zu kommen. Also ähm, wir schreiben Songs über Menschlichkeit, über Nachhaltigkeit, über die Erde und vor allem, ja, wie man das, was zu bewahren gilt hier auf diesem schönen Planeten, wie man das halt auch bewahren kann. Und wir haben da, glaube ich, auch einen spirituellen Zugang. Also nicht nur, aber ich glaube, das spielt da eigentlich seit Anbeginn der Zeit bei uns da immer so ein bisschen mit rein. Und ja, ich glaube, das hört man dann auch wahrscheinlich in den Texten und in den Songs so.
0: Ja, jeder, der eure Songs ähm, kennt, also ich nenne mal nur, so, nur ein paar, damit die Leute, die das vielleicht noch nicht so zusammenbringen, ne? Glück ist einer, den ich natürlich immer total äh, mag, weil er so zu meinem Thema passt. Für die Liebe auch ein ganz toller Song von euch. Ich glaube, einer der bekanntesten äh, ist, glaube ich, 10.000 Tränen über Tierschutz. Ja. Ich persönlich, das er den ersten Song, den ich von euch gehört habe, war mehr aus Farben. Das ist so ein absoluter guter Laune-Song. Der ist so richtig toll. Der ist auf meiner Liste drauf. Was ist, was ich mache, wenn ich schlechte Laune habe? Dann mache ich den Song an und dann wird meine Laune besser. Also der ist auch super. Cool, Wer den noch nicht kennt, ja. super für die Mood-Changer-Liste für alle, die die äh, kennen bei meinem Podcast. Ähm, was sehr, was sehr auffällt äh, und was ich finde, auch euch so ähm, unterscheidet von vielen anderen, die Musik machen, ist eben, was du eben gesagt hast, dass jeder Text so wahnsinnig tiefsinnig ist, obwohl er auch oft, also wenn er jetzt zum Beispiel bei, ähm, bei mir aus Farben oder auch Glück, das, da ist die Melodie ja schön und macht so richtig Laune, ja. Und gleichzeitig geht der Text so tief und ist eben nicht nur bla bla bla. Also ihr macht euch ja richtig, ähm, richtig mehr Gedanken, sage ich mal, als viele da draußen, was, äh, was Musiktexte angeht. Und ich bin ja so ein Sprachenfreund, ich liebe das. Ähm, Hast du das Gefühl oder habt ihr das Gefühl, dass äh, die Leute die Texte überhaupt richtig wahrnehmen oder hast du das Gefühl, dass eher viele in nur auf die Melodie hören? Also ich
1: glaube, wir bewegen uns da jetzt momentan noch schon immer so ein bisschen auch in so einer Bubble, wie man so schön sagt. Also ich glaube, dass unsere Fans oder die Leute, die unsere Musik wirklich viel und oft hören, die, die nehmen das auf jeden Fall wahr so. Und auch ganz direkt. Und die sagen es uns ja auch ganz direkt. Also wir bekommen echt regelmäßig super, super schönes Feedback, wo ich sagen muss, also da fühle ich mich dann auch echt verstanden so. Mhm. Also ich habe äh, hab ganz tolles das Gefühl, dass die Leute es wahrnehmen. Und dann gibt es natürlich auch andere Leute, die es vielleicht nicht so direkt wahrnehmen, aber da passiert dann vielleicht trotzdem irgendwie was im Unterbewusstsein. Habe ich schon das Gefühl. Also und wir haben ja auch oft so dieses Phänomen, dass ganz, ganz viele Kinder auch unsere Musik hören und auch auf unseren Konzerten sind. Und da weiß ich jetzt auch gar nicht, ob die die Texte so hinterfragen oder ob die jetzt immer jeden Text so auseinandernehmen. Aber ich glaube, was dann eher rüberkommt, ist so der Vibe, den die dann so spüren. Und das finde ich eigentlich auch immer ein ganz schönes ähm, Signal, so dass, dass die Kinder einfach dazu abgehen. so dass, Ja, ich habe das Gefühl, da wird viel über die Texte natürlich vermittelt so. Aber viel läuft halt eben auch eher so über die Atmosphäre, die mit den Songs dann so einhergehen, die auch irgendwie, würde ich jetzt einfach mal sagen, glaube ich, herzöffnend ist oder irgendwie was mit den Leuten macht. Also ich merke es beim Konzert so, dass das, ja. dass da irgendwie was passiert, was ich super schön finde, so, weil für mich selber ist das auch ein Thema, ne? sich locker machen, sich frei machen, über das Leben nachdenken. Also ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie die perfekten Menschen sind, die es komplett verstanden haben, so. <lacht> sondern im Gegenteil. Wir stellen uns halt voll oft dann so, ja, einfach so, so die Frage nach dem Sinn oder nach dem besseren Leben oder wie man irgendwie ein bisschen zufriedener durchs Leben gehen kann. Und wir, wir haben da auch voll unsere Blockaden und so und finden einfach in unserer Musik immer wieder diesen Ausgleich und so die Heilung, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das checken die Leute so.
0: Ja. ja, das ist auch echt tatsächlich ähm, genau das, was ich, was ich auch immer so denke. Es geht ja auch gemeinsam, ne? Das ist ja auch mein Ansatz hier im Podcast, ne? Es ähm, äh, ist ja auch nicht mit erhobenem Zeigefinger hier rum und sage, jetzt oh, muss hier jeder, ich bin ja die Erste, die immer sagt, ja, was ich bin. Also ne, es gibt genug Tage, da mache ich auch alles irgendwie. Ähm, ich glaube, es gibt auch kein richtig oder kein Perfekt. Ähm, aber was ich nee. gemerkt habe, und ich kann es ja jetzt auch eigener Erfahrung auch sagen, ich war ja bei euch auf dem Konzert auch. Ähm, mhm ist tatsächlich zum einen natürlich einfach die Musik und die, dass ihr wahnsinnig tolle Musiker seid und auch tolle Musiker ja auch in der Band und so dabei habt und und dann noch mal so, dass man das, man spürt ja eh, aber selbst wenn ihr, ihr könntet auch die ganze Zeit nur Dödel 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 singen, ne? man würde trotzdem spüren, um was es geht, und äh, dann finde ich es aber eben so schön, dass diese Texte so, so, ähm, so reingehen. Also für mich gehen sie sofort ins Herz. Und ich kann dir nur gerade sagen, weil du sagst, Kinder, mein, mein fünfjähriger Sohn, der hört ja auch immer mit, äh, der singt immer, ich habe ein ganzes Farbenmeer in mir. Also der macht den Text so ein bisschen anders, aber so ganz ja. denke, cool, wenn der von sowas einen Ohrwurm hat, ne? weil das natürlich auch irgendwie einen anderen, ähm, das hat, wie du schon sagst, ähm, es geht auch ins Unterbewusstsein und ich glaube, da macht es eben auch total viel mit den Leuten, ähm, auch wenn sie vielleicht nicht bewusst oder bislang vielleicht noch nicht so bewusst darauf hören. Ja. Ähm, deswegen finde ich es total wichtig, dass ihr diese Texte, dass die eben so viel bewegen können. Jetzt habt ihr ja einen Song ähm, der, der glaube ich, auch deswegen so eine so, so hohe Reichweite hat oder eben auch irgendwie so rausgegangen ist, weil er auch ein bisschen polarisiert. Ne? 10.000 Tränen über Tierschutz, das war ja schon, glaube ich, ein, das ist ja jetzt schon ein bisschen länger. Ich weiß nicht genau, wann der rausgekommen ist.
1: Ja, schon so vier, vier Jahre her oder so. Hm.
0: Ja, wie ist da die Resonanz? Ähm, natürlich sicherlich in Kreisen, sage ich mal, wo eh Tierschutz großgeschrieben wird, ähm, Vegetarier, Veganer, die ganze Szene, die, die haben den ja alle sehr gefeiert. Wie ist so im... Wie ist das so im Mainstream angekommen? Was haben, wie haben die Leute darauf reagiert? Ähm, ja, so ein bisschen
1: geteilt, würde ich mal sagen. Also man muss dazu sagen, wir haben den Song jetzt gar nicht unbedingt mit der Absicht geschrieben, da jetzt irgendwie den nächsten Tierschutz- oder Veganer-Song draus zu machen, sondern ganz, ganz ursprünglich war der Song einfach ja ein Lied über das Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Und wir wollten quasi einfach so ein bisschen fühlbar machen, dass da eben auch viel Missverständnis, viel Schmerz ist, viel... Projektion und, und einfach viel passiert, was wir vielleicht, wenn wir mal drüber nachdenken, eigentlich gar nicht wollen so und ähm, wollten einfach dieses Leid der Tiere einfach mal fühlbar, hörbar machen. So, ne? Und ich glaube, ähm, wir haben damals äh, unter dem Musikvideo, da haben wir noch so zwei Zitate gepackt, äh, wo es dann wirklich um, um, um Tierschutz auch ging und ich glaube, das haben die Leute dann so interpretiert, okay, das ist jetzt der Tierschutz Song das ist jetzt der Veganismus-Song. Und es war für uns auch fein, weil wir können damit erstmal uns irgendwie connecten mit den beiden Themen und stehen da auch voll dahinter. Aber es war nicht unbedingt jetzt so beabsichtigt so ey, wir wollen ja jetzt den Tierschutz-Song machen, sondern das hat sich dann einfach so entwickelt. Und ähm, das war interessant zu sehen. Also ich meine, wir haben natürlich super viele Nachrichten bekommen von Leuten, die sich vorher mit Tierschutz oder auch Veganismus in dem Fall nie beschäftigt haben und die wirklich gesagt haben eins zu eins, ey, wegen eurem Song sind wir jetzt vegan. Oder wegen eurem Song esse ich jetzt weniger Fleisch. Oder wegen eurem Song ist mir überhaupt erstmal aufgefallen, dass da was los ist. Und das war schon krass. Also das war so, ja, das war eigentlich so die positive Resonanz, wo ich halt zum ersten Mal so direkt gespürt habe, okay, ich kann mit meiner Musik echt auch was verändern so. Also faktisch ja auch. Einfach dadurch, weil es halt die Leute dann irgendwie nochmal auf einer anderen Ebene erreicht, als wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Schlachtelvideos zeige oder poste und man die Leute immer mit so einer Schuld auch so bekommt, ne, du bist schuldig, weil du isst jetzt Fleisch oder so und ähm, das fand ich natürlich irgendwie cool, also ich habe das Gefühl, so Leute auch außerhalb dieser Öko-Vegan-Bubble, die haben das dann wirklich gefühlt und wahrgenommen und haben sich davon gepackt gefühlt so, und haben dann auch wirklich noch was verändert, also voll krass, krasse Kette eigentlich, ja. Und dann gab's natürlich aber auch, gibt es natürlich auch immer die anderen, die einfach ah, entweder damit gar nichts anfangen können, weil sie da einfach mit diesen Themen so gar nicht drin sind, was ich auch verstehen kann so. Also ich kann das auch verstehen, dass das polarisiert. Und ich kann mich ähm, erinnern, wir haben damals ähm, eine Kampagne gemacht und da hatte der Song noch nicht so viele Klicks. Und wir haben gesagt, ey, wenn der Song eine Million Klicks hat, so dann werden wir, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Geld das war, irgendwie 30.000 oder so äh, an die Peter spenden oder 10.000. Und wollten damals den Tierschutz unterstützen und dachten, ey, das ist doch eine coole Aktion und ist auch irgendwie so ein Zeichen. Und ich weiß noch, dass das damals äh, teilweise sehr, ja, missverständlich ähm, aufgenommen wurde und dass die meisten eben mit dem Thema nicht so viel anfangen konnten und das auch falsch verstanden haben. So, warum müssen wir uns jetzt mit diesem Thema, mit so einem ernsten Thema so connecten? Warum müssen wir dadurch jetzt irgendwie Aufmerksamkeit erlangen wollen? So, also es war, also wir haben schon gemerkt, es ist einfach generell auch so in diesem, Unterhaltungssektor einfach schwierig, dann mit so schweren, schwierigen Themen zu kommen. Und, und dafür finde ich dann die Resonanz, dass trotzdem so viele Leute den Song feiern und jetzt sogar irgendwie ihr Essverhalten oder was auch immer verändert haben, finde ich das dann schon relativ gut, muss um ich sagen. Also, es Absolut. war auf jeden Fall, mit
0: dem Song war es echt schon so eine Reise, so emotional auch für mich. Das,
1: ja. Das glaube ich,
0: weil das ist ja genau das, was du sagst. Ne? Viele, also Musik ist ja in erster Linie irgendwie Unterhaltung, ja, soll irgendwie äh, dich in bestimmte States bringen, ja, soll irgendwie Emotionen in dir wecken und so, und da jetzt hinzugehen und zu sagen, okay, wir wollen aber auch noch was transportieren und wir wollen auch eigentlich noch die Welt verändern dadurch. Ja. Also ich meine, das kann man ja eigentlich, dann ist das ja ein perfektes Beispiel dafür, wenn Leute irgendwie danach eben irgendwie selbst nur über ihr Essverhalten nachdenken, ähm, dann finde ich, macht das, macht das schon was. Ich finde es auch, äh, wahnsinnig berührend, weil eben Musik so so unmittelbar reingeht. Ne? Musik ist irgendwie nichts, was wir mit dem Kopf äh, lösen können, sondern wir fühlen das halt sofort. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, ich glaube, irgendwer hatte mir damals das Video geschickt, genau, weil eine Freundin von mir da auch in Berlin dabei war, als ihr dieses Video gemacht habt. Ah, oh, äh, Shoutout hier zu Fenja, die euch total feiert und damit dabei war. Ach, geil. Und, ähm, und deswegen habe ich das Video überhaupt gesehen. Und das macht natürlich was. Also, das, das weckt eine Emotion. Und ähm, das finde ich total cool, dass ihr das nutzt, diese Emotionen in den Menschen eben auch für einen, für nicht nur, die sind jetzt berührt von unserem Song, sondern ähm, Einfach mal anregen zum, zum Nachdenken, was ja nicht heißt, äh, ne, ich, wie du schon sagst, ich habe die Weisheit mit Löffel gefressen und wir machen das jetzt bitte alle äh, so oder so, weil ich auch immer sage, so jeder hat seins, ne? der eine ist halt dann Fleisch und der andere ähm, fährt ein größeres Auto und der andere fährt gar kein Auto, fährt Fahrrad und der nächste so, so jeder so seins. Ich denke auch immer, da darf jeder ja. so bei sich anfangen. Voll. Was ist denn eure Vision, wenn wir da mal drüber sprechen, wenn du sagst, ihr wollt mit Musik die Welt verändern, wohin wollt ihr sie verändern, was wäre deine Vision, weil ich liebe es ja immer über große Ziele zu sprechen, für die Welt, was wäre eine Sache, die du verändern wollen würdest, wenn es mit einem Schnips gehen würde?
1: Ähm, ja, ich finde, das ist immer so eine große Frage und ich meine, ich versuche mich dann immer wieder ein bisschen zurückzubringen, dass ich, dass in erster Linie will ich einfach nur Musik machen, also so profan wie es jetzt klingt, aber in erster Linie will ich einfach Musik machen und ich mache die auch für mich, ne? also ich mache das jetzt nicht nur für die Welt und um die Welt zu verändern, sondern in erster Linie mache ich es auch, um mich selber zu verändern. Also wie ich es vorhin schon gesagt habe, so ich, ich zeige einfach in der Musik einen Teil von mir oder eine Sehnsucht nach einem Teil von mir, den ich vielleicht so nicht lebe oder so und der, für mich ist das Musik machen und das auch in den Texten und Songs zu ausdrücken, wirklich eine Form von äh, ja, Ausdruck und Heilung und, ähm, und das wiederum wünsche ich mir dann natürlich auch letztendlich für meine Mitmenschen und für die ganze Welt, dass wir dass wir uns trauen wieder mehr in uns zu fühlen, dass wir uns trauen uns verletzlich zu zeigen, dass wir uns trauen irgendwie wirklich wir selber zu sein und groß zu träumen. Also das sind alles so Themen, die mich halt selber beschäftigen so, weil da sind vielleicht Blockaden oder da sind Ängste und die ja wirklich was mit mir machen, so die Themen und natürlich wünsche ich mir das dann auch für die Welt, weil ich wirklich glaube, dass wenn wir alle individuell mehr es schaffen in Frieden zu sein mit uns, sage ich jetzt mal, und mehr sozusagen wir selber sein dürfen, dass dann auch viele Konflikte im Außen, ob es jetzt auf politischer oder gesellschaftlicher Ebene ist, dass auch die sich dann mehr und mehr lösen werden. Also ich glaube, man kann es nicht voneinander trennen, dieses Individuelle sich entwickeln und sich erfahren und in so eine Heilung bringen und und dieses Welt Weltgeschehen, so, das kann man nicht voneinander trennen und ich glaube, in dem Moment, wo man irgendwie mit sich selber immer mehr in so ein Space geht, wo man wirklich sagt, ey, ich bin zufrieden und ich ich traue mich jetzt mehr und ich bin jetzt wirklich irgendwie zum Ich und ich fühle mich wohl in meiner Haut, dann, dann wächst dieses Bedürfnis danach auch für die Welt oder für die Erde irgendwie was Gutes zu tun oder sich irgendwie so zu verhalten, dass man niemanden schadet und dass man irgendwie ja. den Planeten retten muss. Also es sind für mich eigentlich so Themen, das ist so selbstverständlich. Klar müssen wir den verdammten Planeten retten, weil sonst unsere Kinder hier nicht mehr lange machen können. Also das sind, ne? also dass das nicht irgendwie Thema Nummer eins ist auf allen Listen, ist sowieso sozusagen interessant, sage ich mal. Und ähm, für mich ergibt sich das eine aus dem anderen. Ich komme nicht so von so einer Position, wo ich sage, ja, wir müssen jetzt die ganze Welt retten, weil wir sind jetzt irgendwie besser, sondern ich glaube einfach, dass wir müssen uns vor allem erstmal selber retten.
0: Ja, das ist eigentlich genau das. Also ähm, mich hat auch mal jemand gefragt, so eine große Frage, so, ne, was, ähm, was wäre die eine Sache, die du verändern könnte, wolltest, wenn du es könntest? Und dann habe ich auch gesagt, naja, eigentlich, dass jeder sich selber liebt, weil dann haben wir genau das nicht. Dann haben wir genau die Probleme im Außen nicht mehr. Weil ich glaube, ja. wie du sagst, dass man es nicht voneinander trennen kann. Das finde ich schön, wie du es gesagt hast. Das ist exakt dieses, wenn du dich selber liebst, dann wirst du nichts tun, was andere verletzt. So sei das jetzt Menschen, Tiere oder Sonstiges um dich rum. Ne? Deswegen finde ich das einen super schönen Ansatz. Und auch total schön, wie du sagst, dass du in erster Linie die Musik machst für dich. Weil ich glaube, das ist auch genau das Rezept dahinter. Und da möchte ich jetzt gleich auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen und dich noch ein paar Fragen fragen, weil ich das super spannend finde das Rezept zu Erfolg und zu, ähm, ja, einfach Spaß haben an der Sache ist, dass du es halt hauptsächlich machst, weil du es gerne machst, ja. Also, dass du nicht angetreten bist, um den, was weiß ich, den den riesengrößten, ähm, weiß ich nicht, Preis zu gewinnen oder sonst was zu machen, sondern weil du das gerne machst und weil du es auch machen würdest, wenn du es allein in deinem Kämmerlein machst. So, ich glaube, das ist immer der, der Schlüssel zum Erfolg. Lass uns da mal kurz drüber sprechen, weil ich glaube, ja. es gibt sicherlich viele, die, die zuhören und so, oh ja, und Musik machen. Das ist ja für viele so, so ein Traum, wenn die irgendwie so, was mache ich später, auch ich würde total gerne Musik machen. Ähm, aber da kann man ja nicht von leben. ja? Oder das ist ja total brotlose Kunst. Wie war denn, um das ein bisschen mal so zurückzunehmen, wie war denn so dein Weg? Gab doch bestimmt auch, so in der Schule oder nach der Schule so, so Stimmen, die gesagt haben, jetzt lernst du mal was Anständiges und mach jetzt bloß keine Musik. Äh, ja. Wie war das damals? Wie war dein Weg? Ja, also
1: ich muss auf jeden Fall ganz ehrlich zugeben, ich war jetzt nicht eine von diesen Künstlerinnen, Musikerinnen, die auf die Welt gekommen ist und seit dem Kindergarten wusste, ich werde Sängerin und ich werde ein Star und nur das werde ich tun. Also ich, ich, ich hatte da auch viele Unsicherheiten und immer viele Fragen und auch Zweifel. Also was ich wusste ist, ich will Musik machen und ich will singen und ich will kreativ sein und ich will hier in meinem Zimmer sitzen und Texte schreiben, weil das ging auch eh nicht anders. Das habe ich immer gemacht. Also das war gar nicht die Frage, dass ich das irgendwie mache und dass ich mich auch irgendwie darüber finde und damit identifiziere. Aber dieses dieser Schritt zu sagen, ja, ich bin das und ich bin auch da die Persönlichkeit, die dafür einstehen kann und das ist jetzt mein Weg und das ist jetzt mein Beruf, das hat mich tatsächlich ein bisschen... Ähm, das war so ein bisschen so ein Kampf. <lacht> also das hat ein bisschen gedauert, bis, äh, bis ich mich darin so sicher gefühlt habe, dass ich gesagt habe, ähm, ja, wir gehen jetzt den Weg und ich mache jetzt auch keinen anderen Job und ich ähm, ich, 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 ich hole mir jetzt keine sichere Festanstellung oder so. Ja, Also da gab es so viele Stimmen in mir, die die ich erstmal alle beseitigen musste, wo ich mhm. glaube, wo vielleicht andere einfach ähm, viel mehr auch dann Support irgendwie schon bekommen haben, wo der Weg einfach von Anfang an viel klarer war. Das war bei uns nicht unbedingt so, auch wenn wir es eigentlich, aber trotzdem von Anfang an immer sehr bedingungslos trotzdem verfolgt und gemacht haben. Aber diese mentale Sicherheit, ja, 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 das ist jetzt hier mein Weg und es wird auch funktionieren und das Vertrauen zu fassen, das kam tatsächlich ähm, erst relativ spät. So, ähm, Ja, muss ich schon so sagen. Also, also ich, ich weiß gar nicht, ich hatte dann auch noch studiert zwischendurch, ich habe Kulturwissenschaften studiert. Okay, Und dann hätte ich das abgeschlossen und dann war immer so die große Frage im Raum, ja, ähm, machen wir jetzt die Musik oder machen wir die nicht? Und da war ja auch, sage ich jetzt mal so, von wirtschaftlicher Erfolg, das, also da war gar nichts irgendwie mit, mit Geld verdienen oder so. Und äh, ja, ich weiß noch, dass das echt so ein bisschen so ein Sprung ins kalte Wasser war, dann zu sagen, nee, 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 aber wir gehen jetzt dafür. so. Und wir haben da auch, ja, wir haben da echt so ein bisschen ähm, gestruggelt, aber auch viel daraus gelernt und jetzt zum Beispiel auch gelernt, dass man vielleicht gar nicht so viel strugglen muss und dass es damit unter viel effektiver ist. Also ich bin jetzt so, wenn ich jetzt zurückblicke auf diesen ganzen Weg und auch, auch auf die Auseinandersetzungen, die dafür nötig waren, bin ich jetzt super dankbar, weil ich natürlich super viel gelernt habe oder mich auch trauen musste hm. oder sozusagen auch in eine andere Persönlichkeit reingewachsen bin, die ich vorher wirklich nicht war und nicht hatte. Und da bin ich auch so ein bisschen stolz drauf, so weil ja, tatsächlich...
0: <lacht> Aber ich pack da noch mal reingehen, weil wie stelle ich mir das vor? Also du äh, und und Rocco, ähm, dein äh, Singer, Songwriter, Duo, ähm, Kollege, genau <lacht> ja. das. Ähm, ähm, ihr habt grundsätzlich vorher schon Musik, Musik gemeinsam gemacht und irgendwann gesagt, hey komm, jetzt machen wir das mal hauptberuflich oder, ne, weil wie stelle ich mir das praktisch vor? Das frage ich mich jetzt gerade. Wir haben und einfach wirklich immer wir Musik gemacht, so, und ich war ja dann noch in der Schule,
1: als wir uns kennengelernt haben, und da haben wir ja schon angefangen, Musik zu machen und wir haben uns sowieso alle jeden Tag gesehen oder alle zwei Tage und haben sowieso immer Musik gemacht und waren immer produktiv und Rocco war von uns beiden auch immer der Part, der so ein bisschen gepusht hat und der gesagt hat, ey, ich will was erreichen, lass uns das machen, lass uns das machen und so und dadurch habe ich so diesen Vibe dann auch schon so mitbekommen, obwohl ich vielleicht von meinem Charakter gar nicht mal so war. Also ich war so oh, ein bisschen in der Weltgeschichte und ich war gar nicht so, wie soll man sagen, so so ambitioniert. Mhm. Das kam dann erst so mit der Zeit, dass ich gemerkt habe, ah, das ist schon cool, wenn man sich was, was vornimmt und es ist auch cool, wenn man dann ein paar mehr Follower und Zuhörer hat und es ist auch cool, wenn man auf größeren Bühnen spielt und so. Ne? Also das war so eine, das ist so eine ganze. Ja, das ist so eine Einstellungsfrage, die sich bei mir zumindest erst mit der Zeit so entwickelt hat. Und, ähm, aber dass wir
0: Musik machen, das, das haben wir tatsächlich die ganze Zeit immer gemacht. Nur mit welchen ja, ja gut, mit welchem Ziel. So, ne? das, genau, das weil da, da gibt es nämlich, da ist nämlich die Frage, weil davon gibt es da draußen Jahrtausende, die Musik machen und die auch super toll Musik machen und wo man sagt, warum kennt man euch nicht? ja? Oder ja. warum weiß man von euch nicht So wie wie war der Weg, das, da, also diesen, da will ich tatsächlich nochmal näher reingehen, weil oft ist es uns selber gar nicht so bewusst, was wir da gemacht haben und die anderen denken, ich stehe hier und ich mache mit meiner Band auch jeden Tag Musik und so, aber keiner kennt uns und, ähm, ja. und ich ja. meine, damals gab es ja jetzt wahrscheinlich auch noch nicht und dann wurden wir YouTube-Stars, ja, weil das war ja damals jetzt noch nicht so groß, wenn du nee. sagst, ihr macht das seit 15 Jahren, ähm, da, dann wie, wie kam es dazu, dass oder äh, was war dann so der Weg? Habt ihr dann gesagt, hey, jetzt, jetzt suchen wir uns ein Plattenlabel oder sowas? Weil auch da gibt es ja wahrscheinlich viele, die das machen. Ne? Was, was hat euch sozusagen unterschieden von den anderen? Was habt ihr anders gemacht? Weil irgendwas müsst ihr anders gemacht haben, sonst wärt ihr nicht da, wo ihr heute seid.
1: Naja, wir waren natürlich schon einfach sehr kontinuierlich ja trotzdem immer dran. Wir haben ja immer nach Lösungen gesucht und wir haben immer nach Plattformen gesucht, wo wir irgendwie noch mit dabei sein können. Wir haben immer uns selber sozusagen auch unsere Plattform geschaffen. Ich, ich weiß noch, dass wir damals so die erste Band in Deutschland war, die irgendwie zum Beispiel ein Crowdfunding gemacht hat. Also wir waren schon immer auch super offen für diese ganzen neuen Möglichkeiten, die sich ergeben. so und, und wir haben wir waren, glaube ich, da schon immer sehr kreativ, wenn es darum ging, mal wieder was Neues zu machen und immer wieder eine neue Aktion uns auszudenken, wo wir dann doch immer wieder Aufmerksamkeit sozusagen auch auf uns ziehen konnten und uns immer wieder auch über die Musik hinaus sozusagen auch für die Dinge zu interessieren und auch miteinander zu connecten. Also ich glaube, das war schon immer so eine Stärke von uns, dass wir das gemacht haben. Und das hat dann wahrscheinlich einfach kontinuierlich, ne, haben wir dann quasi einen Stein auf dem anderen irgendwie aufgebaut. Auch wenn es jetzt... Es gab jetzt quasi nie diesen einen Knall, so es gab jetzt diesen einen Hit und da war dann dieser eine Knall, was man sich auch Künstler, als Künstler manchmal auch so vorstellt. Aber das war bei uns nicht so. Bei uns war wirklich alles sehr kontinuierlich. Dieses ganze Wachstum so, das war bei uns eine komplette selbstgemachte Nummer so. Und klar hatten wir auch zwischendurch ein Label, das hat um, mehr oder weniger gut uh, funktioniert. Jetzt sind wir wieder komplett frei. Also ähm, ja, es, es war auf jeden Fall ein, ein Weg voller Abenteuer, aber wir haben auf jeden Fall nie locker gelassen, das kann man schon so sagen. Also wir wussten, dass wir es machen wollen und wir haben nie locker gelassen.
0: Das finde ich cool das finde ich auch wichtig, weil die Menschen sehen oft so, ähm, jetzt zum Beispiel, ne, dann sehen sie die Band Berge und sagen vielleicht, na ne, wow, okay, mh, so und so erfolgreich oder das und das erreicht. Und ich habe das vielleicht nicht mit meiner kleinen äh, Band, die ich zu Hause habe, jetzt nur mal so, äh, weil weil es ja vielleicht den einen oder das kann man auf jeden Lebensbereich übertragen. Mhm. Ähm, also die Menschen sehen oft das Endergebnis oder das ne, zwischenzeitliche Ergebnis ist ja nie ein Endergebnis, aber sie sehen nicht, was dahinter steht. Und es ist eigentlich sehr schön, was du sagst, mit diesem kontinuierlich dranbleiben und ähm, aber einfach immer weitermachen, weil einfach Stück für, Stück für Stück für Stück für Stück es auch immer größer wird. Also das ist ja genau das, ähm, was ich auch immer sage, ne? Ähm, wenn wenn man einfach erstmal anfängt und macht und macht und macht und macht und das macht, was man sowieso gerne macht und was man eh machen würde, anstatt immer gleich schon zu gucken, ja, wie erfolgreich oder wie gut oder ne, wie schafft man das, dann wird es eben auch über die Zeit und über die Kontinuität und übers dranbleiben ähm, eben auch, glaube ich, sehr gut und erfolgreich und immer besser. Also Ja,
1: absolut und ähm, also klar und was natürlich dazu kommen muss, ist, dass man halt diesen Anspruch haben darf, dass man sich halt immer auch verbessert. Also, dass man immer wieder guckt, okay, was geht noch besser? Was kann ich noch schöner machen? Also, ich glaube, das macht es am Ende natürlich auch, dass du halt dann so, wenn du diesen Weg gehst, dass du natürlich auch wahnsinnig viel lernst und dann dadurch dann automatisch einfach besser wirst, indem du was du tust. Mhm. Und, ja, aber es ist genau wie du sagst. Also, man muss nicht auf diesen einen Knall warten, sondern alleine, wenn man einfach dran bleibt und liebt, was man tut, dann wird es sowieso wachsen.
0: Cool. Was inspiriert dich denn? Also ich meine, ihr schreibt, ihr schreibt Songs, ich weiß nicht, ob ihr sie immer gemeinsam schreibt oder jeder von euch so einzeln, aber was inspiriert dich, um in so einen, um Texte aufs Blatt, Blatt Papier zu bringen, wo du sagst, das ist, das ist geil, daraus machen wir einen Song? Also
1: tatsächlich funktioniert Inspiration bei uns beiden, also erstmal, also wir schreiben sowohl zusammen als auch getrennt voneinander, okay. ähm, funktioniert erstmal so total random, also wie es mit Inspiration halt so ist, also ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, so und jetzt schreibe ich einen geilen Song, ja. sondern ich habe dann einfach eine Idee und dann ist es meistens irgendwie ein oder zwei Zeilen, die ich wirklich mag, die ich wirklich liebe und darauf kann ich meistens super aufbauen. Um, und diese Ideen wiederum, die so aus dem Unterbewusstsein kommen, die mir wirklich was bedeuten, die kommen meistens, wenn ich wirklich nicht drüber nachdenke, also entweder nachts so um viel, wenn ich eigentlich schlafen will, <lacht> oder irgendwie in der S-Bahn, oder tatsächlich unter der Dusche, ich weiß nicht, was das ist mit unter der Dusche. Aber das habe
0: ich auch immer, irgendwas. ich habe auch immer
1: unter der Dusche geregelt. Ja, also Das ist so krass, also da passiert irgendwas mit dem Gehirn, ich habe es auch noch nicht verstanden, dass man da irgendwie auf Durchzug schaltet oder so, dass man da immer, ich habe da immer so
0: die besten Ideen, komischerweise. Das, ja gut das, gut dass es das anderen Leuten auch noch so geht weil mir geht das auch immer so ich komme immer aus der Dusche und denke wo ist mein Zettel und Stift ich muss schreien. ja genau <lacht>
1: ja. genau also und ne und dann am Ende ist es einfach immer nur so ein Rumpprobieren ausprobieren und ähm ich weiß nicht, also es gibt so jeden Ansatz. Manchmal habe ich einen Text, so den ich einfach cool finde und der Song kommt später oder ich habe eine Melodie, die ich cool finde oder einen Gitarrenriff oder manchmal so einfach nur ein Wort und ein Thema und ich weiß, ich will darüber mal was schreiben und dann fügt sich das dann irgendwie wie so Puzzleteile, fügt sich das dann so zusammen. Aber was ich immer ganz wichtig finde beim Songwriting ist, ich muss es dann wirklich auch wirklich fühlen, um es dann auch bis zum Ende zu verfolgen. Also manchmal habe ich so Songs, die vielleicht technisch, wenn man sie jetzt so objektiv bewerten würde, würde ich sagen, ja, ist eigentlich ein okayer Song. Aber irgendwie fühle ich den dann einfach nicht oder er ist mir nicht wichtig genug oder ich, mhm. ich, ich, connecte mich in dem Sinne dann nicht genug damit. Und dann, dann ist auch die Motivation nicht so da, so den dann wirklich zu machen. Also es muss wirklich irgendwie, da muss irgendwie was sein, so. Und das kann ich auch nicht beschreiben. Das kann man nicht, das kann ich auch nicht herauszwingen oder so, ne, also das kommt dann auch, das kommt so.
0: Gibt es bestimmte Themengebiete, wo ihr sagt, oder wo, wo ja, wo ihr gemeinsam sagt, so, ah, da, da wollen wir nochmal irgendwie was drüber schreiben, das ist spannend, das, äh, das wollen wir gerne nochmal rausbringen in die Welt, oder ist das auch total, äh, ja, Zufall? Ja, da ist Rocco immer
1: so der Spezialist, der kommt immer mal wieder so mit Ideen, auch was so speziell Themen angeht, wo er sagt, ja, ich habe da so eine Vision, wir sollten mal einen Song da und darüber machen, ähm, und das ist auch schon öfter in der Vergangenheit so passiert, ich bin da immer eher so, ich schreibe einfach irgendwas und weiß eigentlich erst am Ende, worum es geht, so ein bisschen. Okay. Ich finde mich erst im Schreiben dann darin und weiß dann erst hinterher so, ah, das wollte da aus mir raus, so. Und Rokus ist genau anders, der weiß schon, vorher sieht er schon, wo er eigentlich hin will und das muss dann auch noch gemacht werden, so, also ja, wir haben jetzt auf jeden Fall so ein paar Themen auf dem Zettel, aber die will ich jetzt gar nicht verraten. <lacht> da sind wir jetzt ja gerade am. Also wir schreiben jetzt gerade neue Songs, deswegen.
0: Okay. Ja, und lass uns nochmal ganz zum Schluss darauf eingehen, weil das ja nun jetzt auch gerade aktuell und, und, und interessant ist. Für euch und in der, in, der, in der Branche, in der ihr seid und mit dem, was ihr macht, habt ihr natürlich jetzt gerade mit Corona und so sagen wir es einfach so, wie es ist, die Arschkarte gezogen, ne? muss man ja mal ganz ehrlich sagen, weil ihr einfach halt jetzt keine Konzerte machen könnt aktuell und ähm, ja. da einfach eingeschränkt seid. Wie geht ihr damit um? Was macht ihr? Oder wie, ähm, wie merkt ihr das? Schlägt euch das oft oder schwer aufs Gemüt? Oder merkt ihr so, okay, wir müssen irgendwie andere Wege finden und was gibt's es noch und, und sucht irgendwie nach anderen Lösungen? Wir gehen damit eigentlich sehr positiv um, würde
1: ich mal sagen. Also für uns hat sich eigentlich gar nicht viel geändert.
0: <lacht> okay, also außer, dass sie uns, keine
1: konzerte spielt Also ja, also wir sehen uns trotzdem tatsächlich jeden Tag im Studio und ähm, haben echt genug zu tun so und ähm, produzieren Videos und produzieren boah, neue Formate und ähm, produzieren keine Ahnung so, alles was uns halt so einfällt, also uns wird es auf jeden Fall nicht langweilig und ähm, auch da wieder kann ich nur sagen, also in dem Moment wo du halt kreative Lösungen findest und irgendwie neue Wege gehen kannst, so ist es ja jetzt hier eigentlich gerade die perfekte Ausgangssituation, um sich sein Universum so zu schaffen wie man drauf Bock hat, weil jetzt sind ja auch alle offen und alle haben Zeit und alle hören dir zu und alle, und alle haben irgendwie Bock, irgendwie was Neues zu machen und da machen wir eigentlich gerade nur gute Erfahrungen, dass wenn wir irgendwie mit neuen Ideen an Partner oder an Dritte irgendwie antreten, dass da jetzt alle erstmal Bock drauf haben und da ist jetzt tatsächlich bei uns im letzten Jahr super viel passiert, teilweise mehr passiert als sonst, Einfach weil wir jetzt auch da so gezwungen dazu waren, jetzt neue Wege zu finden. Und äh, ja, also, also eigentlich war die ganze Nummer für uns voll okay, würde ich sagen. Wenn nicht sogar auch ziemlich cool, einfach weil wir uns nochmal neu erfunden haben und uns nochmal ganz neu aufgestellt haben. Und ja, also irgendwie hatten wir da, irgendwie hatten wir da Glück. Nichtsdestotrotz freue ich mich trotzdem mega, wenn wir wieder bald spielen können, weil das vermisst man schon sehr. so. Also.
0: Das genau. glaube ich, vor allen Dingen, wenn es so, äh, ja, ähm, ja, wenn das eigentlich so euer, euer tägliches oder fast tägliches Ding ist. ne? Und wenn ihr dann auf Tour seid, ihr einfach auch, äh, ja, Gewöhnung, sich dran zu gewöhnen. Ähm, genau. Da auch nochmal so für mich, einfach so zum Abholen, weil ich mir das immer vorstelle. Also als ich bei euch auf dem Konzept war, so, ja krass, jetzt sind die heute da. Und dann morgen, guckt man ja manchmal so auf die Liste, jetzt waren die morgen da. Und dann sind die übermorgen Krass. Wie schafft man es in dieser Zeit, ähm, weil auch das kann man wieder super übertragen, so bei sich zu bleiben? Das ist immer so, ein, so eine doofe Frage, finde ich, beziehungsweise so ein doofes Ich-bin-dann-bei-mir. Aber wie schaffst du es in solchen Zeiten, wo, wo du halt, ja, du musst viel reisen und ähm, du bist halt auch ständig mit anderen Menschen zusammen. Das kann man jetzt auch wieder so schön auf den Lockdown, ne? wenn, wenn Familien so den ganzen Tag aufeinander hocken und so mit allen Kindern und so gedöhnt. Ähm, ja. Wie schafft man es denn? in Was Was hilft dir? Da hast du bestimmte Sachen, wo du sagst, das ist so mein Anker, das hilft mir irgendwie, ja, für mich zu sein und auch so meine Energie wieder hochzuhalten, weil das ist ja auch total wichtig.
1: Ja, naja, was mir immer total hilft, ist sind einfach so Strukturen und so, ähm, ähm, wie soll ich sagen, so Rituale vielleicht, also immer wenn es dann irgendwie zu viel wird, so dann, dann gucke ich halt wirklich, okay, was brauche ich jetzt gerade, so diese ganz so SOS-Selfcare-Methoden, okay, ja. ich brauche jetzt wieder mal guten Schlaf, also doch morgen eine Stunde später ins Studio, weil ich will ausschlafen, ich merke dann einfach so, nee, ich muss jetzt schlafen, so oder okay, ich muss mal wieder irgendwie was Besseres essen, ich hatte jetzt zu viel Zucker und Weizen, okay, irgendwie geht's mir nicht so gut, woran könnte es wohl liegen? Oder habe ich zu wenig getrunken? Oder muss ich einfach mal wieder regelmäßig dann doch jeden Tag eine Runde joggen? Oder war ich vielleicht einfach zu wenig in der Sonne? Also manchmal sind es auch so die kleinen Dinge, wo ich einfach merke, wenn ich mich darum wirklich konsequent kümmere und wirklich meine Checkliste habe, und dann geht es mir einfach schon besser. Also ist einfach so. Ja. Und dann habe ich auch wieder die Kraft und die Energie, mich um diese ganzen Themen, die da um mich rumschwirren, dann einfach auch zu kümmern. So. und ähm, Ich meine, ich bin auch in einer luxuriösen Situation, weil ich habe jetzt keine Familie, die jetzt hier irgendwie wo ich jetzt hier coronamäßig irgendwie eingepfercht wäre oder so.
0: Auch das ist eine Frage der Betrachtung. Ja, auch das kann, äh, ähm, kann man so und so sehen. Es gibt auch viele, die sagen, ich habe keinen, ich bin die ganze Zeit allein und so. Ähm, ja. Deswegen ist es ja immer eine Frage der Perspektive drauf. Deswegen schön, dass du da die, die positive Perspektive immer drauf hast.
1: Äh, ja, genau. Also total. Also ich habe auch total Respekt jetzt vor zum Beispiel Müttern, die jetzt ihre Kinder im Homeschooling da betreuen müssen. Also ich stelle mir das wirklich super, super schwierig vor und ja, kann es total verstehen, dass einige da jetzt auf die Barrikaden gehen oder emotional irgendwie so an ihre Grenzen kommen. Und äh, ich komme auch manchmal emotional gerade so an meine Grenzen, eben dann aus anderen Gründen, sage ich mal. Aber ich merke halt immer wieder so, in dem Moment, wo ich einfach die Perspektive kurz wechsle und mich dann einfach wirklich um mich kümmere, weil das macht man dann halt manchmal nicht oder so, dann, dann ist das auch wieder gut. Also. Äh, und das schaffe ich dann halt mit, ich mache dann Termine mit mir oder ich mache mach mir dann wieder eine Struktur, mache mir einen Plan und auch wenn ich das immer wieder aufs Neue machen muss, aber ich weiß einfach, that's the way so.
0: Sehr cool. Ja, okay. ja schön, weil das ist genau das, ne? das sind die kleinen Dinge und gar nicht dieses, oh, da muss ich so und so und so, sondern ähm, sind eben auch genau die kleinen Dinge im Alltag, die es ja, verändern und die eben irgendwie einen glücklicheren glücklicheren Tag so das ja ich, sehr schön. Cool.
1: Ja.
0: Was sind eure nächsten Pläne? Wann kann man euch, wenn ihr überhaupt jetzt gerade planen könnt oder wollt, äh, ähm, ja könnt eigentlich mehr, ähm, was kann man von euch dieses Jahr noch ähm, hören, erwarten? <lacht> ich bin freudig gespannt. Ja. Also erstmal ist auf jeden Fall eine Tour geplant, ab Mai. Ob
1: die stattfindet, kann ich natürlich auch nicht sagen. Ich würde es mir wünschen, aber ich denke mal schon, ich gehe davon aus, so ein paar Konzerte werden schon stattfinden. Also da wird schon irgendwie was sein, im Sommer, dadurch, dass es dann draußen ist, da werden wir wahrscheinlich spielen. Dann ist es so, ähm, es kommt wahrscheinlich noch ein Musikvideo, werden nicht sogar zwei von uns draußen, ein richtiges Musikvideo und ganz, ganz viele Akustikvideos, die jetzt alle gerade schon in der Mache sind. Also, wir werden einige Sachen releasen. Und jetzt eigentlich das Wichtigste: wir sind gerade wieder im Studio und schreiben halt ganz neue Songs und ähm, irgendwie so zum Ende hin des Jahres, da wird es dann auch, wird dann was ganz Neues von uns kommen. Also, wir haben erstmal gut zu tun. Cool.
0: Sehr, ja. sehr cool. Sehr schön. Da bin ich ja sehr, sehr gespannt. Weil ich habe immer das Gefühl, eure Texte sind äh, genau für das, was ich auch transportieren will. Also ähm, die passen einfach irgendwie immer sehr, sehr gut. Wie auch auf einmal, könnte man sagen. Geil. <lacht> ja. Ja. Deswegen äh, freue ich mich auf die Songs, die da neu kommen. Ähm, und sage erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute und dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke dir auch. Und dann wünsche ich euch da draußen auch noch einen wunderschönen Tag weiterhin, eine wunderschöne Woche. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Glück in Worten